1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами ведущая программа Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Фонина.
1: Да, но тема, которую мы сегодня затронем, кас... мы касались этой темы не единожды. И, казалось бы, да, ну вот что может измениться в нашей стране, вот чтобы мигранты так взяли и одномоментно уехали? Нет, понятно, что не все, но довольно ощутимая часть. Оказывается, это возможно, и коронавирус, в общем, это доказал. Потому как закрытые границы, и перед этим те, кто приезжал сюда на заработки, быстренько-быстренько собрали свои очевидные, и уехали. Но можно сказать, что это был такой показательный пример. А теперь нам предстоит с вами понять, а может ли наша страна обойтись без мигрантов, без гастарбайтеров. Вот на эту тему мы и решили сегодня не просто порассуждать, но и доказать, что это возможно на конкретном примере.
2: Да, действительно, такие примеры есть, и их немало. Один из них касается довольно трудоемкой отрасли – это работа на земле питомник, в котором выращивают деревья, растения, кустарники. Тот товар, который пользуется большим спросом у дачников, да и у различных муниципальных властей. Все это необходимо для парков, для городов. Вот один из таких питомников посетил специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. Он сейчас с нами на связи. Дима, здравствуй.
3: Да, добрый день.
2: Расскажи, пожалуйста, что это за хозяйство и почему там нет практически ни одного гастарбетера?
3: Ну, Во-первых, это крупнейший в России питомник, один из самых авторитетных по организации производства. Это сложнейшая технология. В Голландии этим занимались с 14 века. Наши смогли пройти этот путь всего ну, за 15 лет, приблизиться к идеалу. Да? А питомник этот имеет филиалы в Тульской области, в Белгородской ну и на границе Московской и Тверской И ни в одном из филиалов Нигде в этом питомнике Не работают гастарбайтеры принципиально Почему? Не работают Значит, э, во-первых Тут э, лич, личное мнение людей Мы его не проговаривали Принципиально и не, не касались этого мнения да? Потому что люди, которые владеют этим питомником Понимают, я вот Дилягина процитирую Что в мигрантах у нас в России Нуждаются только два сегмента российской экономики один из них коррупционный. Здесь нужны люди, которых, у которых культура толерантно воспринимает коррупцию. Иммигранты нужны сегменту, который ориентирован на арабский труд. Вот. Вот, а предприниматели, организовавшие питомники, не хотели, чтобы у них а, в питомниках была коррупция и арабский труд. Ну и был, был неприятный инцидент а, на Заре, когда они только закладывали свой сложнейший рискованный бизнес. У них работали таджики, которые в сентябре, вдруг получив зарплату, снялись и уехали. А питомники вообще-то работают до декабря. Вот Зимние пересадки, обслуживание техники, подготовка к следующему сезону. Вот И Когда мне хозяйка питомника Ирина Саватеева, наша коллега, кстати, повышала,
2: да -да -да -да.
3: рассказывала, она говорила это очень спокойно, потому что это произошло прошло уже там, лет 15, она успокоилась. Но выводы из этого инцидента были далеко идущие. Вот. Ну и потом, мне кажется, всегда интересно опровергнуть постулаты, да, которые нам пытаются внушать через телевидение. Тогда день. у меня Отлично.
2: к тебе самый простой вопрос. Ведь да. платить гастарбайтерам-то нужно, можно меньше, что все делают. Зачем же тратиться на своих, если те все-таки ну, работают, хоть и с подпалки, но делают то, что нужно-то? К сожалению, это
3: такой, такой, такой же миф, как и то, что мы не можем обойтись без мигрантов. Мигранты давным-давно... Прекрасно ориентируются в рынках труда, знают, что, где, сколько стоит, и зарплата их в том же секторе ничем не отличается от зарплат, если туда приходится привлекать местных коренных. Они, не, они иммигранты, да, они, может быть, трудовые рабы и гостевые рабочие, но они не дураки. И за копейки работать не будет. Единственный раз я за время строительства своего дома, я его в октябре начал, я обращался к мигрантам, приехала бригада, которая мне делала с фундамент. Ну, они взяли с меня среднюю цену по
2: Так, скажи, пожалуйста, сколько же получают э -э, рабочие в этом питомнике? примерно?
3: Рабочих в питомнике получают очень хорошо для границы Московской, Тверской области от, значит, базовая зарплата 26 тысяч оплачиваются все переработки в сезонные интенсивной работы получается до 70 тысяч. Дим, а, но... кроме...
1: Да, скажи, пожалуйста... Не, не ну вот...
3: считая там оплаты больничных, отпуска, спецодежды летние и
1: прочего. Ну вот ты заговорил о мифах, не знаю, миф это или реальность, но как только мы касаемся темы может ли Россия обойтись без гастарбайтеров а именно эту тему мы сегодня обсуждаем в рамках программы Национальный вопрос кстати напомню что вы можете свои комментарии и ответ на этот вопрос присылать на whatsapp и viber плюс 7 967 200 ровно 9702
0: радио комсомольская правда
1: а вопрос следующий ведь когда мы обсуждаем эту тему мы часто слышим наши то есть россияне даже не о финансах речь идет они не готовы работать потому что разучились ну, знаешь, так упорно трудиться и сильно пьющие. Именно поэтому на них внимание работодатель и не обращает. Потому
2: что работа на земле, так сказать. Ну, ну и не только и... на земле, Андрей
1: Михайлович. Давайте не будем ну, зацикливаться как бы на одной конкретной области. Ведь Не, ну же земле, как
2: не выпить с устаткой, что называется. Ну и это 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 тоже... ж, Ты же не, не на сфинхов разобронен, а что ты налаживаешь.
1: Дим, вот что скажешь, миф это или реальность все-таки?
3: Помните, такой мем появился в, в пространстве информационном? Кажется, это Путин сказал про социальную ответственность бизнеса. Да? Бизнес у нас до сих пор не чувствует социальной ответственности. Раз. А, значит, рынок труда у нас изнасилован с 1991 -го года, когда люди, которые могли идти в ту сферу, где требуется тяжелый труд, они шли в менеджеры и юристы. Да? У нас переизбыток юристов в стране уже лет 20, наверное, вот. А, ну и третье, с людьми надо работать и нормально к ним относиться. А, просто я ну, вот, расхожу пример, да, коммент, комментарий на мою статью значит, мне пишет женщина, у которой фермерское хозяйство под вышли волочком, рассказывает мне, что значит, вокруг пьянь, а поэтому у нее работают семь таджиков, по сути, какой-то скот. При этом она не стесняясь мне говорить, что сын, сыночку своего она отправила учиться на коммерческое в Петербург. Понимаете? Mm -hmm. вот. Сколько стоит значит, месяц коммерческого обучения в институте? Вот. Она предпочла взять чужих, вместо того, чтобы платить э, на своим нормальную зарплату. Если бы она предложила бы за выпуск кота 50 тысяч рублей в месяц э, под вышним волочком, у нее бы стояла бы очередь из мужиков. И, наверное, можно там было бы найти непьющего. Вот как э, Ирина Саватеева умудряется находить там, по 70 человек, в совершенно вымороченном районе Московской области, там уже Тверская начинается, да, где людей нет, которые лидируют по э, количеству исчезающих каждый год населенных пунктов. И я видел этих рабочих, 17-15, они расходились вот, трезвые, никто не бахнул в бытовке э, 07, и садились в свои машины, понимаете? Для uh -huh. их машин, для рабочих пришлось строить э, парковку. Я еле втиснулся на эту парковку.
2: Дим, на 26 тысяч ты не разбежишься на машину.
3: 26 тысяч – это базовая ставка. Ну, а, даже оплачивать. на 70.
2: Почему? Ну, если только брать какую-нибудь да. подержанную или в кредит. Ну, это
1: вы я, да.
2: я, я смотрю на фотографию, которая вот, иллюстрируется, твоя публикация. Она, кстати, вышла 19 числа в Комсомолке. Или на сайт на наш нашкп.ру. Прочтить очень интересно. Тут молодежь, я смотрю, что и молодые люди тоже там, да? Да, да,
3: про машины. Я, я езжу 6 лет уже на машине, которую я купил за 40 тысяч рублей у рукообразователя.
2: Понимаете? Мне нормально. Абсолютно. Валерий Рокобралский, редактор <свят> международного отдела. Да, сейчас, кстати, вот дописывает репортаж из Нью-Йорка, завтра читаете итоговый репортаж. Вот.
1: Дим, давай вернемся все-таки к самой репортаж. проблеме, ведь ты же делал еще и серию репортажей о умирающих российских деревнях, селах и населенных пунктах. И печаль ты, была... Ты причем, блин, из той деревни, которая вот от питомника Саватеева,
3: я не знаю, это не 50, может быть, километров, вот не больше, понимаете? Я делал репортаж из деревни, которая умерла на мои глаза.
1: Вот, тогда скажи, пожалуйста, каким же образом человеку, который действительно задается целью не брать э, гастарбайтеров и мигрантов на работу, найти элементарно рабочие руки, чтобы это были не люди пенсионного и предпенсионного возраста, а те, кого мы видим на этих фотографиях. Откуда эти люди? Они туда приезжают, их туда завозят. А как... Вот ты в этом питомнике это из окрестных деревень или,
2: или кто они? Конечно,
1: из
3: окрестных, из окрестных деревень, мне даже перечислили населенные пункты. Рабочие руки есть. Их, к, сожале к сожалению, забирают все наши гипертрофированные города-государства. Uh -huh. вот. А Ирина просто смогла создать людям условия, чтобы они подумали вообще, стоит ли мотаться на вахту в Москву, там, питаться дошираками, жить и платить немалые деньги за дорогу, либо работать там, в 20 минутах езды от своего дома. Понимаете? Вот выбор. Я бы, наверное, выбрал бы, ну, второе. Бы.
2: Дим, ну тут, видите, эти... сейчас вот люди довольны, а потом скажут, что профсоюз хотим создать, условия свои диктовать. Так как на Западе, где с 14 века этим всем занимаются, что... готовы наши работодатели к такому развитию?
3: Я не говорил на эту тему. Мы больше говорили о мигрантах. Вот. Mm -hmm. Я ее честно спросил. Я начал с ней разговор от обратного. Чем хороши мигранты? Она сказала, первое, их можно нанять от 10 до сотни прямо сразу. Вот. Они работают без раскачки. Ни слова о том, что они получают, просят какие-то дефолтные деньги за свой труд, не прозвучало.
2: Вот. Ну. Понятно.
1: Спасибо. На связи с нами был спецскорком Самольской Правды Дмитрий Стешин, который убедился в очередной раз, что в принципе в некоторых отраслях, предприятиях, организациях и так далее, и так далее без мигрантов обойтись можно. Это исключение или это действительно... Тот пример, к которому должна стремиться вся страна. Может ли Россия обойтись без гастарбайтеров? Вот об этом сегодня мы говорим в рамках программы «Национальный вопрос». И можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто Ну а для тех, кто интересуется цифрами, могу сказать, что вот эта статистика. В среднем один гастарбайтер приходится на 6 россиян трудоспособного возраста. Продолжим тему через несколько минут.
0: Национальный вопрос. Радио Комсомольская Правда это настоящая
1: мысль. Я хочу быть с тобой,
0: напои меня водой, твоей любви.
1: В студии ведущая программы Андрей Баранов. И, и сегодня мы задаем вот какой вопрос yes. с нашим радиослушателям. Может ли Россия обойтись без гастарбайтеров? Ну вот раньше казалось, что это практически невозможно. И все-таки то, что показала нам пандемия коронавируса, когда вот так раз большинство взяли и уехали в свои страны, ну, понятно, такая была ситуация. А вот теперь из этой пандемии мы выходим постепенно. И с чем мы столкнемся? С тем, что некому будет трудиться на тех местах, которые раньше занимались, гастарбайтеры, или наша страна имеет уникальную возможность все-таки предоставить рабочие места тем, кто раньше бы их не получил, потому что не выдерживал, простите меня, конкуренции с приезжими. Ну вот мы оттолкнулись от
2: статьи нашего спецкора Дмитрия Стешина о питомнике Московской области на границе с Тверской. Материал очень хороший, повторю, опубликован 19 июня в «Комсомольской правде», прочтите, очень интересная статистика, аргументация, или на сайте kp.ru – и действительно, несмотря на скептицизм многих э, э, экспертов, есть у нас «Роски», и их все больше, где э, рабочие места занимают коренные россияне. Работают вроде бы неплохо.
1: Да, но смотрите, мы обратились к вам с вопросом, как вы считаете, может ли Россия обойтись без гастарбайтеров, и вот какие ответы пришли. Итак, россияне не хотят работать на буржуев-капиталистов лучше на себя, но это вы не озвучите, пишет наш радиослушатель. Ну, как вы видите, озвучиваем, пожалуйста. Да, у нас нет... Табу. Да. Дальше Константин написал, можно, конечно, обойтись без мигрантов. У нас переизбыток людей с высшим образованием. Эти люди не пойдут на грязные работы. Отсюда вывод, нужно сократить число не очень нужных вузов, вместо них открыть ПТУ. Если захотят, пойдут в рабочие. При советах так и было. Александр пишет, русские построили самую великую страну, с чего это русский разучился работать. Государственная политика должна быть правильной, направленной на граждан России в первую очередь. Ну и вот Константин еще пишет: слишком много у нас офисной моли, ручки пачкать не хотят. Вот
2: в Ставрополе.
1: В Ставрополе дворники все местные. Узбеков немного в строительстве и те
2: не нужны. А, еще пишут: в нашей стране полно рабочей силы, платить
0: надо хорошо. Вот.
1: Такие комментарии пришли от наших радиослушателей.
0: Радио. Комсомольская правда.
1: Ну а сейчас давайте посмотрим, действительно ли тот питомник, о котором мы говорили, редкое исключение, или вовсе даже нет фермер и сыровар. Олег Саритас с нами на связи. Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, здравствуй.
1: Ну, вот у вас-то как с гастарбайтерами была идея их привлекатели, может быть, привлекали?
5: Ну, в нашем хозяйстве, ну, в постоянном штате у нас нет гастарбайтеров, вот, не было и надеюсь, что не будет. А, я объясню, ну, за исключением, конечно, семей беженцев Донбасса, которых мы тут устроили, как ну, мы считаем их нашими соотечественниками, потому что у многих российские паспорта, они, они у нас работают объективно, и работают в в том числе, и работают а, и мужики из Чуваши, из Мордовии. Кто-то вахтам, кто-то потом остается в Подмосковье. А, ну, у нас в хозяйстве, наверное, такое исключение, как и питомник Салатеевых, которому тоже для многих пример для отрасли. Вот. А в хозяйстве зачастую используется. Тут а, гастарбайтеров, а, очень часто вообще вот на фермских хозяйствах, из-за того, что они просто ну, дешевле. Им можно меньше платить зарплату, они более неприхотливые. Вот. Но а, к вопросу, можем или не можем, на самом деле... Ситуация с коронавирусом, она уже во многом ответила. Можем или не можем. У а, гастар... нас же как еще была проблема. Очень многие фермеры обращались к сельхозу, в том числе с криками. Спасайте, гастарбайтеры не приехали. В первую очередь обращались овощеводы. А, там с юга России, Ростов, Краснодар а, ну и другие регионы тоже. А такая же проблема была у немецких фермеров. К, ним, к нам ехали гастарбайтеры из Средней Азии раньше, в Германии ехали гастарбайтеры из Венгрии, там в Румынии. А, то... А сейчас им не было нельзя въехать, вот, и все стали народ, стал выкручиваться. А, ну, где-то подняли зарплаты, вот, в некоторых там, ну и люди пошли из других отраслей. Где-то там, как в Ростове, например, там была очень смешная ситуация, там ездили а, собирать в город, в рай-центр, потерявших работу паркер-шоперов. А, поваров, официантов, тех, кто остался временно без работы, просто брали в автобус, ехали в поле. Ну, там была смешная история, по которой Комсоволка рассказывал, там прижал полиция с криками, они же у вас официально устроены, давай их там гонять, вот, и крутить руки. Но, как показал практик, мы можем работать. Вопрос, он упирается в первую очередь только в уровне оплаты труда. Вот, Олег,
2: да, сколько вы платите своим работникам? Ну,
5: у нас самая там маленькая ставка, это когда человек приходит там с котником и дуэром, это 45 тысяч рублей это самое минимальное, от чего начинается разговор. А у сколько нас, можно заработать,
2: нас... по идее? Ну, вот... ну, слушайте,
5: понимаете, у нас, например, есть электрик, да, который получает больше всего людей с высшим образованием, потому что он у нас а, без него предпочтать работать не может. Он у нас может работать без меня, без технолога, без многих шароваров. Ну, конечно, он а а, рубильник Да, он у нас а, на все руки мастером получается, в районе там с премией в районе 90 тысяч рублей. Олег, конечно, то есть
1: конечно... ваша точка зрения, что мы можем обойтись без гастарбайтеров, да? Но здесь нужно смотреть, как делать. Это нужна государственная
5: политика. Здесь нужно там, поднимать стоимость патентов, да, чтобы выровнять стоимость труда внутренних, ну, внутренних mm -hmm. мигрантов, внутренней рабочей силы и внешней. Первое, поднять стоимость патентов, которая ну, регулирует во многом. И там, когда у нас сельскохозяйство ну, упадет рентабельность, потому что а uh, продукты могут подражать, конечно, немножко из-за этого. Здесь нужно будет компенсировать с субсидиями, там по гектарной еще какой-то, то есть нужно здесь
1: подтянуть. Понятно. Вот. То есть а, если, если задаться если цель, целью, то можно. А вот Не согласен проблема. ли сейчас с Раваром Олегой Сиротой председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов? Мы у него узнаем Юрий Васильевич. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Елена.
1: Как, как вы-то считаете, вот вы поддерживаете такой э, порыв Олега, что да, обойтись без гастарбайтеров мы можем? И, кстати, Дима Стешин тоже примерно в том же э, ключе э, написал свой материал. Ну, смотрите, я думаю, что не можно, а нужно. Это первый момент.
4: И все определяется, как правильно совершенно Олег сказал, все определяется госполитикой. Ведь если мы откроем наш главный документ, концепцию государственной миграционной политики, что мы узнаем, вот вы, мы тут обсуждаем, спорим, да э, все-таки госполитика, самый высший уровень. Там написано, что, э, по сути, мы без мигрантов не обойдемся, то есть на самом высоком уровне. И второй пункт, что мигранты нам помогают и демографически, и экономически. Вот, на мой взгляд, ну, это совершенно не но так. демографически
2: это... как что странно.
4: рождаемость увеличивается, да ладно, Андрей Михайлович? Да ладно. Да нет, не, нет, нет, ничего там не увеличивается. Проблема в том, что, во-первых, то, что мы обсуждали, этот якобы дешевый труд, он потом, во-первых, становится дорогим, но когда экспансия происходит. Но главный момент, что этот дешевый труд закрепляет самые низкотехнологические уклады, ну, то есть, по сути, я это называю лопатный уклад. И в этом плане, когда говорят там, а вот не хотят с высшим образованием идти туда, ну, путают причины следствия, потому что мы закрепляем самые отсталые уклады, а потом говорим, что наши люди не хотят туда идти. Ну так давайте развивать высокотехнологичные отрасли, дорогие рынки труда. Поэтому э, давайте начнем все-таки с госполитики. Госполитику надо менять. Хотя последняя концепция государственной миграционной политики 2013 года, она все-таки в этом плане более мягкая, потому что лет 15 назад просто, я там даже такой помню материал написал, мигранты спасут Россию, ну, в юмористическом ироническом залоге, потому что из всех документов государства сквозило, что без мигрантов страна просто пропадет, исчезнет, экономика разрушится, демография провалится и так далее. Вот Но это,
1: конечно, не так. Юрий Васильевич, скажите, вот есть еще один такой момент, и о нем тоже написано в материале э, Дима Стешина. Проблема не в том, что в страну приехали работать таджики, проблема в том, что мы не воспитали своих работников, и не создали ему условия, зарплату и отношения. Помыкать таджика можно, а ты попробуй э, то же самое вот, э, делать в отношении, ну, э, допустим, коренного жителя э, России, неважно какой он национальности, просто э, здесь э, есть определенное разумное зерно, что нужно воспитать э, человека, который будет трудиться. Ну вот смотрите,
4: я бы убрал вопрос там, можно помогать или нет, потому что русский человек, он, как известно, его джихад в том, что он просто на все плюет, а часто, к сожалению, и пить начинает. Вот, поэтому тут, ну, это такая форма протеста, по сути, да. А Дмитрий прав в главном, в самом главном, то, что рынок труда, это сегодня главная задача государства. И в этом плане, если мы, ну вот мы не Черноземье возьмем, вот Дмитрий молодец, спасибо ему огромное, я со многим с ним не соглашаюсь, но то, что он выезжает не Черноземье и начинает все это описывать, но ну это депрессивно убитые территории. Мы их бросили. Мы не управляем ни хозяйством, ни сельским, никакой нет политикой. Вот мы в прошлом году в ноябре, спасибо Совету э, Федерации, организовали слушание по Нечерноземию, да? Но это все как-то представляется какая-то маргинальная тема. Все люди делом mm -hmm. занимаются, а мы тут ерундой занимаемся. Надо строить рынок труда. И этот рынок труда выстраивать через создание новых рабочих мест, через то, что оплата должна быть дорогая, что тут никакой демпинг не пройдет, и так далее, тому подобное. Поэтому Дмитрий прав,
2: абсолютно. Вот тут нам пишут, Александр из Екатеринбурга, очевидно, нам нужна государственная программа по гастарбайта замещения. Вот
4: так вот выражается. Ну, это, кстати, тоже очень... Вы знаете, у меня все время такой диссонанс в голове, потому что я слушаю, что говорят люди-слушатели, да, ну, простые в таком в хорошем смысле слова люди. Это абсолютно правильно. Потому что мы мигрантозависимая страна, сама себя посадившая на эту игру. И нужно, ну, да, мигрантозамещение, тоже правильно
1: все. Так, ну, я ну, понимаю, что Олег Сирота хочет, да? Э, да, да, э да вот,
5: нет, тоже есть в... сказать.
2: Олег, ней, у нас на деле, сейчас буквально 40 секунд да, до перерыва.
5: А, если, если там а, по-простому нужно снижать флота, чтобы, ну, отчисления для предпринимателей, которые работают в сельском местности, чтобы они могли платить больше зарплаты. То есть, ну, еще дополнительные снизи, в первую очередь для Черноземеля, Дальнего Востока, Сибири, для сельских территорий. По-другому, предприниматели, люди не пойдут работать. Это первая мера. И вторая, о которой хотел тоже, чтобы поговорили, это, конечно, проблема проффильхообразования. Uh -huh. Но параллельно с этим нужно что-то делать, потому что на самая большая катастрофа в стране пробоя кораблей замещения, то это отсутствие ПТУ нормальных.
1: Ну что ж, спасибо, Саровар, фермер Олег Сирота был с нами на связи. И благодарим председателя наблюдательного совета Институт демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова. Может ли Россия обойтись без гастарбайтеров? Ответ на этот вопрос каждый даст сам.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.